0: faz algo com frequência, mas isso muda a sua visão sobre as coisas e, enfim, muda a sua identidade também. Então, tem a ver com o que você estava falando no seu vídeo de tipo, é, você não somente, o, do seu objetivo não ser fazer coisas, mas sim se tornar alguém. Um fazedor da coisa. Um fazedor da coisa. É, então, no vídeo, por exemplo, você falou sobre um estudante, né? Que você, se você vai fazer uma prova, é, você não... Ai, como é que fala? fala? Fala você, não tô lembrando com as palavras Quando certas. se você vai fazer
1: uma prova, as pessoas não se preocupam em ter aprendido o conteúdo, eles se preocupa com a nota que ele fez. Uhum. Então, se aprendeu, não é não é importante, importante é a sua, a sua nota. E o problema disso é que a gente é doutrinado, a gente aprende desse jeito mesmo, é doutrinado nisso aí. E quando você sai para o mundo real, o que acontece é que você pensa, beleza, eu vou só ter resultado. Só que no mundo real você tem que aprender para ter resultado, não tem como você colar no mundo real. Não tem como, ah, eu sou um vendedor, eu vendo ali na, eu vendo pera, não vai. Eu vendo um sacolão, eu, eu abri um sacolão para mim, eu vou vender um sacolão. Beleza, não tem como você colar. Como é que você vai colar? É venda, é dinheiro. Só se você for falsificar dinheiro, mas enfim. Mas desde que você não esteja pensando em práticas ilícitas, se você quiser fazer coisa do bem, não tem como. Você vai ter que aprender a fazer a parada na raça. Não é, não tem como colar, não tem esqueminha, não tem coisa nenhuma. Tem que aprender a fazer o negócio do direito. Se você e outra, é, você fazer uma vez, não significa que você aprendeu a fazer. Você fazer constantemente. E o problema da prova é isso. Você faz uma prova no começo do ano sobre um determinado assunto, no final do ano eles não vão olhar se você aprendeu de verdade. Então, acaba que um ano inteiro de estudo, você tem o quê? Uns 10% talvez?
0: E é por isso que muita gente, é, ela termina o ano letivo escolar e tal, e no outro ano, eles têm que fazer uma revisão no começo de tudo. Algumas escolas fazem isso, não sei se são. Queria todas, que a minha
1: fizesse isso, porque as minhas não.
0: Pelo menos na minha, eles, eles é, faziam. A minha
1: escola era mais ou menos aquele estilo. Gente, não precisa se preocupar, que esse assunto vocês vão ver ano que vem. Aí é, ano que vem. Gente, sabe aquele assunto que a gente viu ano passado? A minha escola era mais ou menos desse estilo. Nossa. Era um pouco complicado.
0: Mas, tipo, a pessoa esquece ou ela forma do ensino médio. Aí, quando ela vai fazer a prova do Enem, por exemplo, ah, mas você já fez o ensino médio e essa prova é só de matéria do ensino médio, então logicamente a pessoa deveria saber, né? Mas não, <risos> você vai, faz e você lembra de algumas coisinhas
1: e, e, enfim... Você tenta lembrar como é que lê naquela hora, então, fala, tem que ler. Aqui. Sabe, não, a gente, enfim, não tem nada a ver, não vai fazer um disclaimer aqui. Sabe aí, qual foi aí. a primeira questão do Enem que eu errei? Meu nome.
0: Ah, não, Vinícius. Não tem condição, não.
1: Mas, pera, foi, foi Enem por simulação até. Eu tinha uns 15, 16 anos. Você errou seu nome. Mas eu errei meu nome. Eu fui colocando nome, eu lasco. Aí eu cheguei no cara. Cara, então, assim... Instrutor, como é que a gente faz quando a gente erra o nome? Foi a primeira questão da Enem que eu errei. Enfim. Mas... Vida que segue. Volta assunto. Volta assunto. Vamos Enfim. pensar nisso, não?
0: Como a pessoa não desenvolver o hábito de ser estudante e só estudou é, para as provas é, imediatas e tal, quando chegou na hora de fazer uma coisa maior, é, como o Enem, ela não foi, não foi bem. Aí a pessoa vai ter que fazer esse cursinho,
1: vai ter que fazer dar seus pulos. E isso é a realidade de o quê? 85, 95% dos estudantes hoje, ou mais... Pois é. É difícil achar um estudante que fala assim, me faz um resumo de tudo que você aprendeu no ano. Não é que você tem que lembrar de tudo, lógico que não. Mas você tem que saber um pouquinho sobre cada coisa. É difícil você pegar um cara e falar assim, beleza, eu domino um pouquinho de cada coisa. Na verdade, eu nunca conheci essa pessoa. Eu também não. Mas deve ser alguém muito. um alien. Alguém? É. alguém que estuda é na tipo Finlândia. É tipo aquela teoria
0: de tipo. Do... Alguém que estuda na
1: Finlândia deve saber. Mas... É tipo aquela teoria. Um do... asiático, Deixa com certeza falar. um asiático sabe. Né? Qual a teoria?
0: Você já ouviu aquela teoria do é, Schrodinger. Ganso preto? Ganso.
1: Explica, conta
0: contei. Não lembro se é ganso ou algum outro pássaro.
1: Pato, pato feio, pato
0: feio. Não. É um pássaro que só tem pássaro branco. Tá, vamos lá. Al... Vamos usar o exemplo do ganso. Pato. Tem pato preto? Tem.
1: Caraca. Enf... Tem ganso. Um Estados Unidos, Ganso? Não tem
0: ganso preto, até
1: onde eu sei. Dá um Google aí, não, não vai continuar dando isso, não importa. <risos> É, não tem Galera, ganso. Galera, você tá ouvindo isso? Faz o seguinte, dá um Google <risos> e qual é o seu arroba? Ganso. Não, seu arroba não é ganso, não.
0: Qual é, arroba? é peregrino podcast.
1: Dá um Google, pesquisa ganso preto no Google. Aí se você achar, tira um print e manda pro arroba peregrino podcast. Mas
0: enfim, não existe ganso preto. Não
1: existe, né? Se eu pintar ele, mas Todo, mu
0: todo mundo, se você ver um ganso, você só vai ver um ganso branco. Tá. É. Mas essa ideia da pessoa, eu esqueci o nome. Eu queria o um Tenor aqui comigo para ele me explicar, porque ele sabe falar melhor. Tenor é
1: um amigo nosso, chama Vinícius, cara bem legal. Vida que segue.
0: <risos> ele falou que ah, é, só tem ganso branco, mas é, sempre tem a possibilidade de existir um ganso preto. Existe?
1: Talvez exista.
0: Mas não. É um exemplo. Ah, tipo,
1: tá. Ok, continue.
0: Tipo, é, até onde a gente sabe, nunca.
1: só tem ganso branco. É tipo unicórnio. Mas até onde tem uma... Sabe,
0: não uma, É, mas tipo tem uma chance de existir um ganso preto. É tipo
1: unicórnio. Até onde se sabe, não existe unicórnio. Mas vai que existe, a gente só não achou ainda. É,
0: então é a mesma coisa com o um estudante que.
1: <risos> Eu nunca vi, mas pode mas deve ser. deve ter. Assim,
0: no Brasil a gente sabe que não tem, né? Mas só no Brasil não. Não se sabe. Pode ser que em algum lugar do mundo tenha um estudante que tem essas informações. Mas é, é isso. Mas enfim, como você, como mestre nesse assunto, como deve, o que devemos fazer? Como é, podemos ser, em vez de somente fazer essas coisas?
1: Que bom que você fez essa pergunta, Júlia. Eu tava pensando exatamente nisso. <risos> Mas, é, sobre como a gente aplicar isso no dia a dia. Uhum. Uma coisa que eu tava. Enfim, no dia que eu fiz o... Na época que eu fiz o curso, eu tinha uma visão... O curso, nossa. Na época que eu fiz o vídeo do Saudade de Casa, uhum. eu tinha uma visão específica em relação a isso, pensando sobre como que a gente consegue aplicar isso. Só que com o passar do tempo, consegui desenvolver eu consegui desenvolver um pouquinho mais a ideia. Uhum. e como aplicar isso no nosso dia a dia. No vídeo eu falo muito que você consumir um conteúdo daquilo que você quer se tornar ajuda. Então eu tô até um exemplo sobre uma pessoa que quer ser saudável. Se você consome muito conteúdo de gente fitness, isso vai fazer você se fitnessar mais e você vai de maneira mais natural, você vai começar a cuidar da sua saúde. E é verdade, funciona isso aí. Só que o, que, que, eu, o que, que eu vi foi vendo Uma coisa é você fazer coisas que diretamente te influenciem naquilo. É você consumir conteúdo naquela área, é você andar com pessoas daquela área. Isso aí eu creio, creio que seja a coisa que mais ajuda. Se você, quer ser, se você quer, sei lá, ser um rato de academia, se você só anda com gente que é viciada na academia, é quase inevitável. Você vai se viciar numa academia, porque todo mundo fala daquilo o tempo inteiro. Uhum. Então... Acaba sendo um padrãozinho, tipo que se você andar muito com a gente que é usuário de Apple, você vai virar um evangelista da Apple também. Então assim...
0: Não, me recuso.
1: <risos> fica andando com um monte de gente que é da Apple, você vai ver, acaba acontecendo. Então a gente tem que tomar cuidado. É até um pouco daquilo que Davi fala sobre não se sentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque você vai se tornar um deles também. Então as pessoas te influenciam muito. Então, você tem que entender que você é influenciado por coisas. Se expõe às coisas das quais você quer ser influenciado. Se, voltando à questão de, de escola, se você quer se tornar um estudante que é estudante por natureza, que faz aquilo de maneira leve, normal, sem, sem ser um esforço para você, se você começa a consumir muito conteúdo de pessoas que são estudantes, de pessoas que gostam de estudar e anda com os nerds da sala, o que acontece é que você vai, o seu cérebro vai ter uma resposta natural de, bom, se isso aqui é normal, eu vou entrar na normalidade, porque o seu cérebro gosta de economizar energia, vou entrar na normalidade e vou começar a estudar de maneira natural também. Só que uma coisa que eu fui aprendendo também é que não somente a coisa que tem a ver diretamente com aquele assunto te influencia, mas as coisas periféricas àquele assunto também te influenciam. Então, um exemplo que eu acabei que eu acabei dando, é, em questão de pessoas de alta performance e tudo mais. Voltando para o lado mais de business, negócios, o empreendedor. O empreendedor quer ser um empreendedor de, de sucesso. Eu não consigo ver o um empreendedor de sucesso ser um cara que tem um quarto bagunçado. Então, se eu quiser empreender, eu tenho que ter um quarto arrumado. Certa... não tem, mas se você quiser se tornar um, é bom que você tenha, porque você vai ter a autoimagem que você vai estar olhando para você mesmo e olha, eu sou, por que eu sou? Porque todas as coisas que eu, que eu vejo um empreendedor de sucesso fazendo, eu faço. Um cara que ele é um artista, você tem que ser excêntrico, você tem que ser esquisito, você tem que ser estranho. Por quê? Porque todo artista é estranho, esquisito e excêntrico. Sério? <risos> Tô olhando pra uma, né, mas... É, todo artista tem as suas peculiaridades. Não é uma pessoa muito normal. Então, se você é um artista e você é todo normalzinho, recomendo. Comece a se envolver com pessoas diferentes e comece a fazer coisas diferentes. Por quê? Porque o seu cérebro vai começar a ver que você tá fazendo as coisas de um artista. Então, se você é um artista, você tem que ter o seu, o seu quarto bagunçado. Você não pode ter o seu quarto arrumado. Se seu quarto formado você não é um artista de verdade. Então, assim, provando aqui que a Júlia é uma artista... <risos> Nata, a Júlia nasceu pra ser uma artista. Poxa, me expondo... Estamos no, estamos no quarto dela. Queria que tivesse uma câmera agora. Não. É, mas enfim, a Júlia é um exemplo prático. Ela é uma artista, ela tá seguindo ali, ó. Nossa, muito certinho, obrigada. Certinho, alto mesmo. Me expondo ao vivo para Nem todo tá Brasil. tão bom assim, tô exagerando. Só um pouco mais que normal. É... Muito mas obrigada. de qualquer forma, você tem que fazer coisas que você vê aquelas pessoas fazendo. Voltando um pouco pra para a cristã, até. Uh, se você quer se tornar um cristão genuíno, um cristão natural, é bom que você leia a bibliora. Bom, importante, é <risos> essencial. Se você não fizer isso, nem crente é. Você tem que ler a orar, Tem. Você tem que ir na igreja? Tem. Você tem que ver culto? Tem. Você tem que andar com a galera da igreja como sendo o seu ciclo de amizade principal? Tem. Mas tem coisas periféricas a isso que, às vezes, você só não consegue se entregar 100% por causa dessas pequenininhas coisas que você não vê. Então é aquela mentirinha que você conta e você não se toca que é o importante. É o, a hora que você xinga sua mãe e você nem se toca que, que você não pode fazer aquilo se você é um cristão. Porque quando você pensa num cristão maduro, você consegue ver um cristão maduro fazendo isso? Se a resposta for não, você tem que cortar isso na sua vida de vez. Uhum. Porque é uma coisinha pequenininha que te influencia, que te impede de você ter... Enfim, se entregar totalmente àquilo e se tornar uma pessoa que faz aquilo de maneira natural. Saca?
0: Entendi. Entendeste? Entendi.
1: Dúvida, questionários?
0: Não, eu tô refletindo aqui, tipo. Eu sou reflexivo. Algumas coisas pequenas que um cristão faz que, é, pro mundo. É, Normal? Não, é, é, é diferente. Tipo, pequenas coisas mesmo. É, por exemplo, ela não colar na prova. Tipo, pra algumas pessoas. Uma prova, tipo. Nem é uma prova grande, não é concurso, não é nada. Não é o Enem da vida. Não é o Enem. É só... Pode ser que a prova nem vale ponto. Nossa. É, tipo, só um teste, assim. É, se a, a pessoa.
1: É uma OAB da vida. É. Uma OAB, só eu.
0: Não. <risos> Enfim, uma, uma prova simples, sem importância da escola. É. O normal, é normal você ver, tipo, os outros alunos colando e tal, ou pedindo cola, e uma pessoa que diz não a é isso, é uma coisa pequena, é só, ah, me passa essa resposta e tal, não. É, é um pequeno, uma pequena ação que, é, queira ou não, aponta para a sua identidade, que é de uma pessoa... Cristã. Ou no mínimo uma pessoa honesta. <risos> tem isso, né? Não tem, Sabe?
1: Não precisa ser crente pra ser honesto, Mas é se você é crente, você tem que ser honesto.
0: Sim. Ou não cortar na fila. Ou...
1: Não sofrer tanto fila, na minha adolescência, vai. <risos> Do pessoal ficar com raiva de mim. Que toda vez que eu entrar no ônibus, no meu tinha ônibus, tinha fila pra entrar no ônibus. Não tinha um dia que eu não furava fila, mas... Enfim, é vida que segue. Coisas que eu não precisava <risos> falar agora.
0: Mas... É, são as pequenas coisas, assim, que, tipo, são desnecessárias, entre aspas, não são coisas grandes, mas é, que acabam sendo pequenas é, é coisas... É o periférico, né? É o periférico, são coisas, pequenas coisas que apontam para quem você é. E
1: o problema, é, exatamente, o problema disso é que quando você comete essas coisas, o seu cérebro entende que você, bom, eu sou comprometido com Cristo, mas não é um comprometimento de vida. Se fosse um comprometimento de vida, não existe nada que, não, que eu não estivesse disposto a abrir mão disso uhum. para seguir ele. Então, a gente pode ver isso muito questão de pessoas que são mártires ou pessoas que estão dentro de seitas. Uhum. E a galera é tipo assim, pessoa que está dentro de seita está disposta a se suicidar por causa daquilo. Porque ele entendeu que aquilo é um compromisso de vida dele. Um, não que chamando isso de uma seita, mas o pessoal que... os homens bombas que são do islã são pessoas tão comprometidas naquilo que não tem nada que eles não estão dispostos a fazer por aquilo que ele acredita. Por que, que eles alcançaram esse nível? Eu, qualquer pessoa consegue alcançar esse nível. Desde que ele ele vai estar tá setando, ele vai estar tá alinhando a imagem dele, a autoimagem que ele tem dele mesmo com aquilo ali que ele acredita. É, tem até uma frase que é bem legal sobre isso, que você vai conhecer muito bem, que é de Lewis. Que ele fala que se o evangelho for, for mentiroso, então é de nenhuma importância e a gente não tem que dar atenção para ele. Se o evangelho é verdadeiro, ele é de extrema importância e a gente tem que dar toda atenção para ele. O que o evangelho não pode ser é de moderada importância. Não tem como ele ser de moderada importância. Então, levando em consideração que você acredita no evangelho, acredita que Jesus Cristo morreu na cruz por ti e tudo mais, ele é de extrema importância. E <risos> qual que é o problema disso? O único jeito de você ser cristão de verdade é você se entregando de corpo e alma nisso aí. É você se preocupando até com as coisas periféricas. Uhum. Foi questão de você ser empreendedor, de você ser estudante, de você ser artista. Mas mesmo que você não dê olhar para as coisas periféricas que tem disso aí, você consegue ser um artista. Mesmo se você tivesse um quarto arrumado, você poderia ser um artista. Não tem <risos> tanto problema. Mas...
0: Gente, é... eu fiquei ocupada... Eu tô... <risos> eu tô com vontade de me justificar aqui. Não eu sou não a única justificar. pessoa eu do quarto. Também tem meu
1: irmão. É, mas olha pra sua cama. Enfim... <risos> Mas, enfim, é... voltando ao assunto aqui, de... deixando voltar. É... Mesmo que você não tenha aquela parte do periférico, você consegue fazer. só agora, quando você está falando que você é cristão, velho, é tudo. É... Não somente as coisas periféricas, não somente as coisas central Só que o legal também é que dentro do cristianismo é que ele é um relacionamento. Qual que é a parte legal disso? Quanto mais você se aprofunda nesse relacionamento, mais ele vai atingir a sua área periférica. Então, quanto mais você desenvolve o relacionamento com Cristo, mais você foca no núcleo mesmo, na coisa importante, por ser um relacionamento, todas as suas áreas da sua vida vão sendo afetadas por isso, inclusive as áreas periféricas também. Até, sei lá, a música que tu ouve. Eu não estou falando em questão de música secular ou cristã, mas a letra que você ouve vai ser diferente. Às vezes, a quantidade de músicas seculares que você ouve vai ser diferente. Enfim, é o tempo que você gasta em oração. Você é um cristão de verdade? Sou? Você é uma cristã? Sou? Então, por que você ora só cinco minutos? Ah, porque é um tempo legal. Tá, mas você ama ele? Ok. Quanto tempo você gosta de conversar com uma pessoa que você ama? Quanto tempo você gosta de conversar com uma pessoa que você está apaixonado? A gente já pode começar com essas paradas. Então, o que, que acontece? A resposta, a gente fala muito que pelo frutos conhecereis a árvore. Beleza, mas a, res a resposta que você dá também for força você a ser uma árvore de frutos. se Mesmo que você não dá... Tipo, eu tenho frutos legais, então isso significa que eu sou uma, uma fruta... uma nossa eu tenho frutos bons, então significa que eu sou uma árvore boa, beleza mas se você não é uma árvore boa e você se esforça para dar frutos bons acaba que você se, se força a se tornar uma, uma árvore boa também, você se torna uma árvore boa por conta do fruto que você está se esforçando para desenvolver
0: saca? eu lembro que é, assim, eu nasci em berço evangélico sempre, sempre fui rodeada de cristãos Irmão. de crente, dos irmãos da igreja dos irmãs. <risos> é, eu sempre fui para a igreja. Mas assim, quando eu tive o meu encontro real com Cristo, tudo mudou, sabe? Não era a mesma coisa. Não tinha como eu acreditar no que eu, eu passei a acreditar e conhecer quem eu acabei de conhecer de verdade e ver as coisas da mesma forma. Uhum. Por isso que quando a gente vê um... um um novo convertido, aquela pessoa que é apaixonada por Cristo. Tipo, a pessoa que ouviu de Jesus semana passada e já tá querendo pregar pra qualquer pessoa na rua. Eu já
1: vi uma parada muito sinistra disso uma vez, que tinha uma galera que tava evangelizando uhum. e orou pra uma menina, acertou Jesus. Aí, no meio do evangelismo, essa menina acabou de sentar Jesus e começou a evangelizar outras pessoas. Porque tipo, menina, você tem cinco minutos de convertida. Ela já estava evangelizando. Mas o que ela tá fazendo é certo. É, é sinistro, na verdade, mas é certo também.
0: Demais, nossa. E, e a gente vê isso, esse exemplo não só agora, na nossa realidade agora, mas também na Bíblia mesmo. É, quando Jesus encontra com alguém, tipo a mulher samaritana, é, ele encontra com a mulher samaritana e dá aquelas palavras pra ela e tal, e ela nem sabia quem Jesus era direito e já começou a pregar pra todo mundo. E a gente vê um outro exemplo é, daquele endemoniado que falava, ficava nos sepulcros.
1: Cheguei só de falar endemoniado, que eu tava pensando na mulher samaritana do nada. Sabe aquele endemoniado? <risos> mas sei, é. Sei, sei, o,
0: era um homem endemoniado. um encapetado
1: lá. Isso,
0: okay. que só ficava sozinho nos sepulcros e tal, e ninguém conseguia prender ele.
1: Tadinho.
0: É, seu pai até pregou sobre isso no, no domingo. Ok. É... Eu não fui. A
1: <risos> noite de manhã eu fui.
0: Não, mas era a mesma palavra.
1: É. Ok. Enfim Eu prestei atenção, será?
0: Mas enfim é, quando, Depois que aquele homem foi liberto Que ele teve esse encontro com Jesus Ele já queria Servir a Jesus e ir lá e tal Realmente entregar Sim. tudo pra ele E Jesus foi e falou Não, você é, vai pregar vai, Volta pra sua casa e fala Do que, que eu
1: fiz, fiz com você Qual é o nome do lugar, o local onde ele morava? Os, a cidade do é, era é, de Começa com G. G. de que era Gadareno.
0: Acho que é esse mesmo. Gadareno? Aham, uh -huh. é um, ga ga um Gadareno. Gadareno. Um
1: gadareno. É, não na Bíblia, mas em questão de, de história, tava tá vendo o Brunão falar sobre isso. Não o Graça, o Morada. <risos> mas tava tá vendo o Brunão falando sobre isso. Que mais na história é, é dito que teve uma. Se eu não me engano, era uma península, era um conjunto de ilhas que chamava. que era uma. não sei se é Gareia. Que enfim, que era onde viviam os Gadarenos. Uhum. E. Estranho deixar falar gadareno, parece que tá chamando a pessoa de endemoniado. <risos> Mas enfim, onde moravam as pessoas que eram de, os gadarenos. E qual que é a parte legal disso? Mais para frente, foi descoberto na história que aquele local... Se, é, tipo assim, todo mundo foi evangelizado. E começaram a seguir Jesus, a acreditar em Jesus. E foi descoberto que foi um jovem que evangelizou todo aquele local. E o mesmo local que, por acaso um endemoniado que foi liberto que e queria isso? seguir Jesus. Então você pensa, ah, por que que, por que por ele era um endemoniado? Muito provavelmente Satanás sabia do poder que aquele cara tinha. Muito provavelmente ele sabia do ministério que aquele cara tinha e do, dos planos que Deus tinha para ele, para a vida dele. E aí Satanás tentou parar ele de todas as formas. Como que ele tentou? Colocar uns 600 demônios dentro dele. Pouca coisa. 6 mil, porque na 6 mil? Eu não uhum. lembro a quantidade. E uma legião, muita uma, gente.
0: É, tipo, falaram... Dois um exército. Mil... Enfim,
1: milhares. Colocou um exército de demônio <risos> dentro do cara. Por quê? Porque ele sabia que se aquele cara fosse liberto, ele tinha um poder de estragar, estragar os panos de satanás num nível muito alto. E quando ele chega e fala, Jesus, deixa eu te seguir. Jesus falou, olha, tu é um cara de muito valor, só que você tem muito mais potencial evangelizando pra essa galera do que me seguindo. Uhum. Então, em vez de você me seguir, deixa que... Quando eu morrer e ressuscitar, o Espírito Santo vai te seguir. Mas em vez de você me seguir, faz o seguinte, evangeliza a galera aí. Na verdade, só fala do que te aconteceu. E você fala do que te aconteceu, vai ter um brilho nos seus olhos e uma fome e sede para que as pessoas conheçam a mim. e Deu no que deu, foi um cara que evangelizou aquilo tudo. Pois
0: é. Quase um que, pau da vida. Aliás, é... Esse... eu vou falar um pouquinho desse cara em um so... episódio. Eu não sei se eu vou postar ele antes desse ou depois, mas, enfim.
1: Ah, o que você gravou na quinta.
0: É, não, não gravei na quinta. What? Na verdade, eu ia gravar ontem, só que tava muito tarde eu, e tava começando a ter barulho. Você tarde. não gravou ainda não? Não.
1: Eu pensei que tinha gravado. Tá ok.
0: vou gravar hoje, depois do culto. Tá
1: bom.
0: Hum. Essa parte que eu vou
1: colocar.
0: Ela não dorme. Não dorme? Não, não dou. É
1: que ela dorme tarde. Na verdade, <risos> não é que ela dorme tarde, é o que eu costumo dormir cedo. É um pouco dos dois.
0: Mas enfim... Então é isso, galera. Gostei é? bastante. É. Você tem mais alguma coisa pra comentar?
1: Meninos e meninos, moçolhos e esse foi <risos> o último... Não, o último não, né? Um episódio. Meninos e meninos, moçores e moçadores, esse foi um episódio do Peregrino Podcast. <risos> Sigam-nos nas redes sociais. Arroba Peregrino? Como é que é? <risos> seu, seu arroba, falei É,
0: Peregrino Podcast.
1: Arroba Peregrino Podcast. O meu eu não vou falar porque, enfim. É, é meio complicado. Eu posso... Se eu não me engano, é arroba Vini underline 42. E Vini é v -N i eu Posso deixar na, na não, descrição? Não, não deixa não. não eu vou ir.
0: deixar na descrição para vocês seguirem ele.
1: Eu não posso nada.
0: E um por link enquanto. pro vídeo dele. Certeza? Sim.
1: Porque eu tenho um pouco de vergonha desse vídeo, mas. Não!
0: Eu que gosto mega? dele também. Oh, é um vídeo tava... bom,
1: é um vídeo bom. Nós
0: estávamos assistindo esse vídeo. Eu me vídeo. incomodo quando
1: eu tô vendo ele com alguém, mas é um vídeo bom.
0: A gente estava assistindo esse vídeo antes de gravar. E esse menino, ele tava todo orgulhoso.
1: Depende da hora. No começo eu tava tipo assim, gente, que horrível, muito esquisito ficar vendo o seu <risos> vídeo com uma pessoa fé. Mas e... é, um, é um vídeo bom. Mas é um vídeo muito bom mesmo, eu tenho que admitir a pessoa que fez tinha talento isso tem que criar mais. Tenho, tenho sim. Tem que fazer um podcast, né? Vamos gravar um podcast? A gente vai gravar um podcast. Legal, qualquer dia vamos marcar de gravar um podcast qualquer dia disso. É, Você gente. tem um podcast, né? A gente podia gravar pro seu. Pode Enfim, ser, né? Legal.
0: <risos> enfim, vamos acabar logo tá beirando uma hora esse negócio.
1: <risos> pra editar vai ser fácil.
0: <risos> não, mas não, não, não vai ter muita edição, não. Mas enfim. É, muito obrigada por terem quase foi assistido. Ficaram até aqui muito obrigada por ter ouvido até aqui, espero que tenha adensado sua
1: vida de alguma forma e é isso pessoal, até o próximo episódio, tchau!